0: Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Dziś naszym gościem jest Jan Cieślak, warszawski aktywista związany z ruchem młodych. Witaj serdecznie.
1: Dobry.
0: Janku, ty praktycznie codziennie w mediach społecznościowych relacjonujesz różne protesty, akcje, które odbywają się w naszej stolicy. I wiadomo, że ostatnio przede wszystkim dotyczą one Ukrainy. I stąd moje pytanie, dlaczego tak bardzo udzielasz się, popierasz i relacjonujesz akcje popierające Ukrainę i akcje antyputinowskie.
1: Nie chodzi tylko o Ukrainę oraz o obecne antyputinowskie protesty. Ja jestem od ponad roku już na ulicy. Swoje konto na Instagramie założyłem wynik 2020 roku, ale protesty w sprawie Ukrainy Nadziełem się od paru tygodni z bardzo dużą intensywnością i sam byłem zaskoczony, że coś takiego się wydarzyło. Nie tylko same demonstracje i marsze, ale też ogólnie ta wojna. To jest rzecz, która wydawałaby się, jest już historią, jeżeli chodzi o dzieje współczesnego świata, albo przynajmniej dzieje z Europy, ale niestety nie. Niestety.
0: Tak jak mówisz, że wcześniej o wojnach, to uczyliśmy się na lekcjach historii, ale szczególnie ten rok jest szokujący, myślę, dla, dla młodego pokolenia. Pierwszy raz uczestniczymy w czymś takim. Widzimy, że na naszych oczach Putin zaatakował Ukrainę. Jakie nastroje panują wśród protestujących? Czy możesz coś powiedzieć więcej o atmosferze, która panuje w Warszawie.
1: Cóż, muszę przyznać, że Warszawa bardzo mocno solidaryzuje się z Ukrainą. Wielu moich znajomych zaangażowało się w pomoc na rzecz Ukraińców. Są wolontariuszami, pracują w zbiórkach rzeczy potrzebnych uchodźcom. I też uczestniczą w tych protestach. Nie? I też uczestniczą w tych protestach, albo je organizują, czy współorganizują. I oczywiście dużo też na swoich mediach społecznościowych mówią i udostępniają na ten temat. Różne linki do zbiórek, albo oferty pomocy. W pomoc zaangażowały się nawet bardzo różne środowiska, nie tylko lewicowo-liberalne, ale też na przykład prawica, co mnie tak pozytywnie zaskoczyło. W sobotę, w zeszłą sobotę odbył się na przykład, o, Marsz Gazety Polskiej, który tutaj chyba jest wyświetlany teraz, a ekranie z tego co widzę. Tak, to to był marsz zorganizowany przez
0: Gazetę Polską. się anku bardzo ważnej rzeczy. Chciałam cię jeszcze o to dopytać, że Polacy bez względu na na opcje polityczne, na poglądy, po prostu jako ludzie angażują się w pomoc Ukraińcom. Mówisz o środowisku lewicowym, które jest jest tobie bardziej bliskie, ale również, tak tak jak mówisz, na przykład kluby Gazety Polskiej organizowały Protesty popierające Ukrainę i będące przeciwko agresji Putina. Czy właśnie ten moment, kiedy Polska, kiedy Polacy pomagają Ukraińcom bez względu na podziały, może być takim punktem przełomowym, że jednak nasze społeczeństwo zacznie się jednoczyć przy tej pomocy, jakie są Twoje refleksje, bo wiemy, że szczególnie w czasie pandemii, no, nasze społeczeństwo bardzo się podzieliło, ale czy teraz pomoc Ukrainie zjednoczy Polaków według Ciebie?
1: Jeżeli chodzi o to, czy na dłuższy czas, czy na stałe i zjednoczy, to nie jestem pewien. Myślę, że też pewne podziały są trudne. Zobaczymy, jak ta wo- wojna się potoczy. Czy uda nam się szybko zlikwidować Putina i zakończyć tę wojnę? Czy też mam nadzieję, że się nie stanie? To będzie odwrotnie? Czy jednak agresja Rosji się mocno przyciągnie? No, ja jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o zjednoczenie się płaków tak na dłużej. myślę, Myślę, że może być naprawdę trudno, żeby go zrobić.
0: Ale na pewno to, co może nastrajać optymistycznie, że przynajmniej w tych pierwszych tygodniach jako społeczeństwo zachowaliśmy się dobrze, pomagamy, współpracujemy. Tak tutaj też warto podkreślić rolę mediów społecznościowych. Na przykład na Facebooku mamy bardzo dużo różnych grup, kiedy Polacy i Ukraińcy komunikują się ze sobą. Chciałam Cię zapytać może tak przewrotnie, jaki jest sens te akcji, protestów na ulicach na przykład Warszawy czy innych miast w czasie wojny? Jaki, jaki realny wpływ mogą mieć te protesty na przegraną Putina, według Ciebie.
1: Celem marszu i demonstracji jest przede wszystkim wywarcie wpływu na opinię publiczną i przekazanie pewnej wiadomości politykom, mediom i innym ważnym czynnikom państwie i społeczeństwie.
0: Jakie wiadomości?
1: Między innymi takiej, że Zachód powinien podejmować zdecydowane działania wobec Rosji. Jednym z takich najbardziej znanych haseł z tych protestów jest zamknięcie nieba nad Ukrainą, czyli uniemożliwienie swobodnych lotów. Tak, Shadow of Sky, przyjęcie tej przestrzeni <śmiech> powietrznej. Aby przeszkodzić Rosjanom.
0: Mówisz o zamknięciu nieba. My wiemy, że w ostatnią sobotę pod kancelarią premiera w Warszawie odbył się protest, gdzie aktywiści domagali się zamknięcia granic dla rosyjskich i białoruskich tirów, by nie dostarczać po prostu towarów do Rosji, by nie karmić Putina. Wiemy też, że na granicy z Białorusią są również protesty. Uczestnicy blokują drogę dojazdową do terminala. W tym biorą udział Polacy i Ukraińcy. Co sądzisz o tego typu inicjatywach?
1: Na tym przykładzie można zauważyć, że społeczeństwo stara się oddolnie coś zrobić. I wywierać w ten sposób presję przy użyciu siły, żeby osiągnąć coś, czego boją się zrobić Osoby, które powinny, które mają władzę, żeby podjąć bardziej stanowcze kroki. Ja uważam, że takie metody, na przykład blokowanie tych dróg, może być bardzo pomocne bowiem Rosję trzeba osłabić, żeby przestał stanowić zagrożenie dla Ukrainy i dla reszty Europy.
0: na na koniec naszego wywiadu chciałam cię zapytać o relacje polsko-ukraińskie, bo w tych protestach, co też relacjonujesz na swoim Instagramie, na Facebooku, biorą osoby z różnych narodowości, jest tam dużo Ukraińców, Polaków. Jakie widzisz następne możliwe etapy zjednoczenia naszych narodów, Polaków i Ukraińców, oprócz tych wspólnych protestów w różnych miastach Polski? Co jeszcze Polacy i Ukraińcy mogą razem robić? Powinniśmy
1: musimy uważać na to, co próbuje zrobić z nami rosyjska propaganda po obu stronach. Wiem, że jedną z takich najbardziej kontrowersyjnych rzeczy, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, jest sprawa Wołynia, Rzezi Wołyńskiej, która właśnie bardzo często powracała w naszej historii, w naszej kulturze. Ja uważam, że powinniśmy zrozumieć, Mamy wspólnego wroga, odwiecznego wroga naszych narodów, który zawsze zawsze dążył do tego, żeby odbić nie tylko nasze kraje, ale i resztę świata. Ukraina jest młodym państwem, bo ma kilkadziesiąt lat niepodległości. Polska ma dużo dłuższą historię, ale też mieliśmy okresy, kiedy nie było nas na mapie. Rosja to państwo, które ma bardzo wielkie ambicje i my, Polacy i Ukraińcy, powinniśmy razem współpracować, żeby tragedia się nie powtórzyła. I nie powinniśmy dawać się wykorzystywać propagandzie Rosji, która dąży do tego, żeby nas podzielić i zestabilizować.
0: Tutaj rzeczywiście też przy okazji warto podkreślić, że Rosja jest bardzo aktywna, jeśli chodzi o dezinformację, także warto sięgać do rzetelnych, sprawdzonych źródeł, bo szczególnie w mediach społecznościowych jest to trudne, kiedy tysiące osób publikuje różne informacje. Także jeśli chcecie śledzić też akcje, manifestacje na bieżąco, z Warszawy, śledźcie profile na Instagramie, na Facebooku. Ulica bez nazwy. Janku, dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę w telewizji Idź pod prąd. I mam nadzieję, że kiedyś jeszcze razem z klubem Idź pod prąd Warszawa spotkacie się na jakiejś akcji, na proteście. Do zobaczenia.
1: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce. Może się je dokonać przez DotPay, Paypal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej.